0: Olá, estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do Setor de Comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou Beline Moer, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais no, nos cursos de Direito e de Psicologia. Quero lembrar que nós temos um e-mail, Filosófico@univille.br e por esse e-mail nós recebemos sugestões e críticas. As pessoas que estão participando enviando mensagem, queremos muito agradecer e dizer que isso está contribuindo bastante para o nosso trabalho. O Encontro Filosófico, como já foi falado na última vez, agora obedece a temática do mês, que a nossa universidade costuma a desenvolver. Mês de abril é o mês da arte e cultura, e para falar sobre esse tema, estamos aqui com o professor Haru Schulenburg, ele que é graduado em design, especialista em design gráfico... E e Estratégia Corporativa, mestre em Design pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em Patrimônio Cultural e Sociedade, aqui na nossa universidade, Universidade da região de Joinville, atua em Design de, desde 2003, com destaque no meio digital, estratégico e tipografia. Estampou ilustrações promocionais do Rock em Rio de 2017 e 2019, Desde 2009, coordenou diversos eventos como GAMP, ErgoDesign, Congresso Internacional de Design da Informação e PID Design. É docente da Univille desde 2009, tendo coordenado o curso de design de 2015 a 2018 e atualmente atua no Centro de Inovação Pedagógica. Professor, com bastante atividade, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito de vir aqui conversar conosco.
1: Obrigado, obrigado, professor. Eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui hoje para a gente bater um papo muito bacana num mês tão, tão especial. Hein?
0: Ok. Para começarmos já na nossa, na nossa conversa, é... o que é design? E qual a relação dessa atividade meio arte, meio ciência, meio técnica com a sociedade atual?
1: Bacana. Ótima pergunta. É a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu costumo falar, porque que a gente respondeu o que que é design, acho que a gente aprende todo dia a construir um pouco mais essa resposta, né? Eu costumo falar muito para os alunos, principalmente os ingressantes do primeiro ano, enfim, até o quarto ano, que a gente vai desenvolvendo essa resposta junto, né? essa definição em conjunto, né? Hoje meu pensamento é que o design ele é um grande é, mediador, um grande ator que vai mediar muitos processos relacionados com foco nas pessoas. Né? Então acho que essa é uma questão muito importante. Né? Hoje, na minha opinião, a gente não, não tem como falar de design sem falar das pessoas, porque a gente precisa discutir, resolver problemas, trabalhar colaborativamente né e quando a gente fala com foco nas pessoas acho que já já, já começa a responder um pouco é, da sua segunda do seu segundo questionamento que é esse impacto na sociedade que o design tem que promover né? ele ele tem essa 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 responsabilidade sim né a gente fala com os alunos a gente não não começa a discutir o design somente no âmbito estético Sim, também no âmbito estético, né mas muito mais na relação do processo, na responsabilidade com as pessoas, né na, na definição de uma boa problematização. Então, é, 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 hoje eu sempre falo assim que a questão estética do design é como se ela fosse a pontinha que fica para fora ali do iceberg. né Tudo que está para baixo desse iceberg é o que de fato vai sustentar uma boa resolução daquele problema, seja ela estética ou não. Né? Há uma
0: preocupação com a inserção social do, do muito,
1: produto. Muito, muito. Tem que ter, né? Tem que ter. Então, né, a gente não entrega só uma cadeira bonita, digamos assim. Né? Vou usar um exemplo é, de, de, um, de um artefato, né? Sim, sim. A gente tem que entregar uma cadeira bonita que pode ser acessível, que pode ter princípios universais, né? Que pode e que tem que gerar um conforto, né? Que tem que ser ergonômica, né? Porque porque uma cadeira não tem que ser confortável, porque ela não tem que ser ergonômica, né? Seja ela na mobiliária urbana de uma cidade ou seja ela um objeto de desejo, enfim, e por aí vai. Então, assim, é, é, a gente precisa ter essa responsabilidade,
0: ela tem que existir, né? Essa dificuldade de definir o design, dá para dizer que é uma coisa meio pós-moderna? muito. É, que não, 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 não tem a necessidade de se, de se definir mesmo. Ela é porque é.
1: é exatamente. Gosto muito da, da frase do Bruce Lee que ele fala, né? Seja, be water, my friend. Né? Seja água, meu amigo. Então... Eu acho que o primeiro design é um campo extremamente recente, né? Se a gente falar da, da história do surgimento, né, é, da, 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 de, dessa área como um todo, ela, ela é muito recente. A gente está falando de uma discussão aí de 120, 130 anos, o que o que de fato para a ciência é muito recente e para o campo também é muito recente, né? Comparando com áreas é, é, das engenharias, direito, tem enfim, tem exatamente. Séculos. Isso. Então, acho que essa discussão ela ela, ela ela é recente, então acho que ela é, é muito importante e ela tem que acontecer porque a gente está falando né dessa questão contemporânea e como essas discussões têm que se tornar mais ágeis também. Né? Então, o fato de não ter uma definição única design é isso, acho que torna muito fascinante o, o, o design, mas também faz com que a gente consiga se adaptar a necessidades que vão surgindo ao longo do caminho. Muito Talvez bom. esse pensamento que eu falei para você agora, 20 anos atrás, não era o mesmo pensamento que eu tinha e que a área tinha. E que ela foi se transformando ao longo dessas
0: necessidades também. Certo, certo. Outra pergunta. Se o design não começa em frente ao computador, começa como? O que acontece? Como acontece o processo criativo do design? Ótimo. Eu sou um, um
1: defensor nato, assim, né? Eu gosto... Você leu ali, sou da área da... Do digital, gosto muito, sempre me encantou trabalhar com design de interação, enfim, é, trabalho muito com as áreas de interações voltadas para o ensino, é, porque acho que o design tem um papel muito importante para contribuir, mas ele não é somente isso, né? ele não tem uma relação única com a tecnologia informacional, que eu falo, que é, né, é máquina, impressora 3D, computador, software, enfim isso tudo nos ajuda, né? É, tudo isso é uma grande plataforma que vai fazer de uma maneira ou de outra é, acontecer ou nos ajudar a resolver algum tipo de problema. Então, o que a gente sempre discute muito é justamente uma boa problematização. Então, quando a gente entende e descobre e detecta esse problema, né? um diagnóstico, envolve as pessoas com diversas maneiras, abordagens, ferramentas, a gente começa a trabalhar com o design enquanto processo. E é isso que é o mais importante, por isso que ele não começa na frente do computador, porque ele, é, ele, ele pode ser uma ferramenta de processo, de desenvolvimento processual. Então, é, é, com base nisso, quando a gente chega, teoricamente, numa solução que pode né, é, ser trabalhada em algum software específico, pode ser prototipada numa impressora 3D, a gente já tem uma análise tão densa desse processo, impacto na sociedade, impacto ao meio ambiente né, e várias outras questões, que quando a gente chega nessa resolução desse produto, né, a, a, a tecnologia ela, ela nos ajuda a transformar, mas ela, ela não é o principal, né, o principal ator, digamos assim, dentro dessa, desse desenvolvimento do design.
0: Dá, dá para dizer que, que um olho na tecnologia, um olho no comportamento das pessoas,
1: Exatamente. nas
0: necessidades das pessoas.
1: Exatamente. Acho que isso tem que caminhar em conjunto, é muito importante. A tecnologia e né, o avanço dela nos ajuda muito claro. é, a chegar em locais que a gente não chegaria tão rápido, mas eu ter essa percepção, e a gente falar muito de empatia, né e no design isso é muito forte. Então, a gente ter essa relação da empatia nos projetos, no processo de design, torna-se, acho que muito muito interessante essa sua visão de que é um olho na tecnologia e um olho nas pessoas, um olho Sim. na sociedade.
0: É... Próxima pergunta. Sabemos que a arte é bastante ampla nos nos tempos atuais, é, existe uma gama... Nos tempos atuais, existe uma gama bastante extensa de expressões artísticas, como é o caso do grafite. Mas aí vem uma pergunta. Qual é a relação entre o grafite e a pichação? É, é que a coisa... Eu acho que não existe algo tão, tão recente, tão moderno, tão urbano quanto o grafite, mas junto com o grafite a pichação. Qual é a, a correlação desses dois?
1: muito bom essa é uma pergunta acho que polêmica mas no sentido da gente sempre discutir e, e acrescentar ainda mais né sobre essa sobre essa essa discussão né é, eu sou acabei me tornando né ou indo buscar a, a graduação em design porque é, eu, eu era um artista de grafite há muito tempo atrás quando né eu, eu realmente saí da rua a gente fala eu, eu parei de pintar porque a gente precisa estar na rua para pintar e na, naquele momento de transição profissional e ingresso na docência, e acabei trazendo isso para disciplinas que eu leciono desde lá de 2009 e tive a oportunidade de formar boa parte dos, dos, dos grafiteiros aqui da cidade, né? Mas é muito interessante porque, primeiro, as duas estão na rua, né? Então, é. o fato de estar na rua, né, de, 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 de acessar né, percepções das pessoas, de estar na rotina diária daquelas pessoas que estão ali, de, sei lá, oferecer algum tipo de momento de alegria ou de debate, então... Elas parecem diferentes, porque a gente fala né, da questão estética, o, o grafite, ele, né, teoricamente, ele é mais elaborado, a pichação não é, mas, poxa, olha o que a pichação acrescenta também na, na, no cenário da comunicação subversiva mesmo, assim, né, da cidade, como isso movimenta também. Então, eu, eu, eu enxergo as duas coisas, assim, apesar do, do resultado lá na, na parede ou na cidade ele ser, ele ser diferente, né, esteticamente falando, mas na sua origem elas, elas têm premissas muito parecidas. Caminho muito próximo. Muito próximo, a discussão, né, o fato de querer se comunicar, de estar tá na rua, né, uso de materiais também, a gente tem é, um cenário que um bebe da fonte do outro o tempo inteiro, né, então os materiais mesmo, falando da matéria-prima, né, de estar tá na cidade como suporte, né, enfim, então... É, o que a gente tem, e é muito legal falar disso, porque no Brasil a gente tem um cenário riquíssimo assim, da pichação, inclusive muitos pesquisadores de fora do Brasil vêm estudar a pichação brasileira, né? desde a estruturação das letras, né? que, que acontecem daquela maneira para comunicar, mas que também não tem que ser legível para todo mundo, porque não pode ser legível para a polícia. Porque, pois é, né? tem toda
0: uma codificação estranha ali.
1: Exatamente, né? exatamente. Nos dois lados isso acontece, né? tanto no grafite quanto na pichação. Né? Você esconder a leitura porque em alguns momentos o grafite também é ilegal, para que né, um leigo não consiga ler e, e mais as pessoas que têm a relação com aquilo consigam ler. Mas eu quero me comunicar ao mesmo tempo, né?
0: Mas há uma comunicação entre os grafiteiros ou entre os pichadores? Há uma, há uma comunicação?
1: Exatamente. Eles, eles falam muito da pichação com CH e a pichação com X, né? Se a gente procurar no dicionário, vai estar lá o ato de pichar com CH e aí eu posso escrever lá uma mensagem é, é, de fácil leitura e eu estou atuando né? Naquele, naquele... me comunicando com... com com um o público, enfim, né, com o um cidadão. A pichação com X é uma pichação que tem aquela letra diferenciada, que tem o é, um movimento do grupo que faz aquilo, que acessa um ponto X, que acessa um ponto Y, enfim. Então, entre, entre os pichadores, né? É, e os artistas de rua, é, é mais ou menos essa, essa cultura, assim, essa, esse significado do pichar com CH e o pichar com Parece
0: uma, uma militância política, não uma militância política partidária, mas uma militância política de inserção na sociedade, exatamente. De, de subverter uma dada ordem.
1: Exatamente, exatamente. E eu, eu acho que isso que é o, mais, é o mais interessante dentro desse universo. né Eu acho que a relação de... Né, a, tem a questão do patrimônio público, hum. né, tem tem várias discussões para é a gente ampla. fazer, é muito ampla, é muito é. ampla, por isso que é. Ela, é, ela é rica, né, é. então, mas eu vejo as duas, as duas, os dois cenários, né, o, os dois movimentos artísticos porque eu considero os dois movimentos artísticos, né, Tanto a pichação quanto o grafite, é, muito próximos, né, é, alguns falam ah que o grafite é a evolução da pichação, não é, isso não, ao meu ver não não, não existe, não cabe a é isso porque a gente só está discutindo a questão estética. Então, ah, quer dizer que o grafite ele é mais elaborado, ele tem mais cores, então ele é, é uma evolução de algo que não é, mas que tem uma estrutura organizacional, algo muito mais complexo né, do que
0: porque, efetivamente o grafite. Porque tem pinturas, pinturas de muros, de fachadas, que é assim de um primor, de uma elaboração, que a gente fica exatamente. fascinado. Exatamente, exatamente. É muito mas é uma discussão
1: bom. boa, muito okay. boa.
0: <risos> muito, muito bom. É seguinte, sabemos que o design é uma atividade pós-moderna, aquilo que eu estava falando antes. Uhum. E, tem nessa, e tem nessa atividade uma possibilidade ativista. Que ativismo se pode esperar do design? Um ativismo ambiental, político, social ou tudo isso? Como, como isso é possível?
1: Muito bacana essa pergunta. É, é, eu falei anteriormente né, da, da responsabilidade, né? acho que a gente ao longo dos últimos anos, principalmente falo de 20, 30 anos o design ele foi ele foi ele é datado assim na década de 1980, 1985 a gente tem um grande um grande é, é, pensador assim teórico do design que ele começa a discutir essas questões é, é, do âmbito é, do consumo e o que, que onde qual que é o papel no design no meio disso tudo isso avança e eu acho que hoje a gente está num papel que o designer né, a nossa área ela tem uma responsabilidade muito grande, então, não é novamente aquela questão estética, né? somente isso, ela, ela tem, ela, o projetista, o designer, ele tem que ter é, no seu ofício essa, essa responsabilidade do que ele está desenvolvendo. Né? Dentro da, da, das áreas que a gente está estabelecido hoje, a gente tem as ciências naturais, por exemplo, né? que a gente vai falar é, 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 da discussão da biologia, da física, da química. A gente tem as ciências sociais, que o design está inserido dentro dessas... Nas hoje ciências sociais, né? Nas é. ciências sociais, mas tem uma discussão muito recente que eu, que eu gosto muito, que são as ciências naturais, né? E que o design, a engenharia, alguns pensadores têm levado esse campo para as ciências naturais, ah. aonde a gente discute o que é feito pelo homem e para o homem, né? E o designer, o design como um todo, ele é, é uma área que faz isso acontecer. Então, quando a gente começa a discutir o design... Né, inserido dentro das ciências naturais e a gente está discutindo o que é feito pelo homem e para o homem dentro desse, desse desse período contemporâneo aí que a gente tem que a gente vive a gente começa a discutir assim poxa se eu estou falando de algo que é feito pelo homem e para o homem eu tenho que pensar nas pessoas então eu tenho ali dentro das ciências sociais uma discussão antropológica que é muito muito rica para o design eu gosto muito de de, de trazer a antropologia para nossa área mas esse, esse viés das ciências naturais me levam, e eu tenho gostado muito de, de pesquisar sobre isso, levam a essa discussão. né Então, se é feito pelo homem, para o homem, é, a, o que, que qual que é o impacto efetivo né, para a sociedade? Né? Na relação ambiental, né? na relação da sustentabilidade, na relação da sustentabilidade financeira também, porque não tem como a gente falar de design sem falar da sustentabilidade financeira. Né? né Na relação é, também com, com, com as pessoas no sentido de da construção de uma sociedade melhor, enfim, e assim por diante. Então, e aí,
0: aí até, até o uso dos materiais, né? Exatamente. O que eu acho interessante do design é que, mesmo sendo uma ciência social, e aí se aproximando da antropologia e tal, mas ela tem um diálogo muito grande. Com, a, com, a, com as ciências naturais, porque o que material que ela está usando para fazer os seus, os seus produtos, Exato. né? Então, Exato. há uma relação muito interessante nesse muito, sentido.
1: Muito, Eu, gosto, eu sempre falo para os os meus alunos, né? O designer, ele, ao longo dos últimos anos, ele é um, ele é um, ele é um grande sacana, né? Porque o que, que ele faz? Ele, ele vai beber de várias fontes e constrói a área dele, ou seja, ele vai no marketing, ele vai na comunicação, é. ele vai na antropologia, ele vai na psicologia, né? ele vai no campo das artes. E aí ele não... Eu até falo assim... Eu, Hoje nós não somos capacitados a fazer uma pesquisa etnográfica, nós somos capacitados a fazer uma pesquisa com base na etnografia. Exato. Porque eu considero que a gente precisaria de uma imersão muito grande né, para criar uma pesquisa etnográfica. Mas a gente pega um pouco disso tudo e constrói essa área de acordo né, com foco nas pessoas.
0: Perfeito. E aí? É... Eu acho que um pouco disso tudo, que, que eu, desse que eu vou perguntar agora, já foi, já foi falado. Mas vamos lá com a pergunta. Qual é a contribuição possível do design para a educação e a cultura?
1: Ah, são muita coisa. Pois é. <risos> eu acho que, que é uma discussão muito interessante. Né? E aí resgata muito da, do histórico também, da história, né? da história da sociedade como um todo. Né? Se a gente observar é, a arte antiga né? e falar de Grécia, Roma, até mesmo Egito, enquanto quando a gente tem lá os vasos, né, a cerâmica, ela tinha uma função né, a condicionar alguma coisa, mas eu tinha os grafismos belíssimos, lindos, que aquilo de fato é, é, é arte, né, mas num produto que tinha uma função né, naquele, naquele momento, enfim, e acabou depois se tornando um objeto artístico. Então, acho que o design está presente em vários momentos na história da sociedade, talvez não com esse nome, né, não com essa com essa com essa função mais definida mas ele estava empiricamente ou intrinsecamente na verdade já inserido dentro da sociedade talvez muito por conta dessa questão transversal né que o design que eu, que eu expliquei anteriormente que o design acaba acaba flutuando né a gente pode falar do design para o ensino e não do ensino do design mas como que o design pode contribuir para novas ferramentas de ensino exato, né e quando a gente fala de foco nas pessoas, eu transformo isso em foco no aluno, né? O aluno como protagonista. Então, como que o design também consegue se, se, se articular e se conectar com essas diversas áreas. Falando de cultura especificamente, né? da, da história. Então, como a cultura ela ela é importante e rica, né? Para um, um povo, para uma sociedade, como que a construção de uma cultura rica torna né? o cidadão é, é mais capaz de, de ser reflexivo, de debater com qualidade, né, de entender as coisas. E aí a gente vai falar de cultura visual, né, não visual, enfim, uma série de outros pontos. Então, acho que talvez a, a questão do, do trans, da transversalidade do design faz com que ele consiga tocar em vários pontos. Né?
0: Exatamente. E aí eu queria puxar um outro lado. Com o surgimento das altas tecnologias de computadores, as pinturas em tela... É, com o velho pincel, a, a escultura, o canto, etc., tendem a diminuir ou as tecnologias vêm apenas para contribuir? Como tu vê isso?
1: Legal, porque aí eu falei antes que o design não começa na frente do computador e agora a gente cai num hábito, né, uma discussão interessante. Assim. É, eu acho que, novamente, falando da história da sociedade, em diversos momentos a tecnologia ela foi sendo usada para é, contribuir com ou mediar essa comunicação. Então, quando a gente tinha a relação das pinturas, né, dos afrescos, né, a gente vai avançando, quando eu tinha uma comunicação por carta, agora eu tenho uma comunicação por um aplicativo lá que é quase que instantâneo. Então, antes eu demorava três semanas lá para receber uma notícia, agora se eu não receber em dois minutos, parece que alguma coisa aconteceu. É, eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, e aí falando da nossa área do design, é, sem esquecer... É, é, desses processos é, é, que não estão somente envolvidos com tecnologia. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje eu tenho acesso lá num aplicativo, num tablet, com uma tecnologia gigantesca, com todos os pincéis, tipos de pincéis, carvão do mundo que eu quiser para baixar ali, não necessariamente vou precisar comprar o carvão, vou precisar comprar o pincel. É, e eu chego num resultado muito, muito bom, assim. Então, é, é saber utilizar a favor, entendendo que a tecnologia, ela não pode, é, 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 talvez, sobrepor o que o processo manual, digamos assim, mas trabalhar em parceria para que isso aconteça com uma fluidez
0: maior. Acho que a tecnologia vem para contribuir, né? Com certeza. Já, já avisaram aqui que nós estamos já esgotando o tempo, mas rapidamente, eu acho que é um ponto que, que poderia ser pensado, só para nós finalizarmos. Esse embrutecimento das pessoas, essa disputa, esse egoísmo vivido de forma tão forte, pode-se dizer que um pouco é falta de arte? É, a arte, a arte de uma boa qualidade, as pessoas precisam disso, isso faz parte da, da vida humana,
1: com certeza, é uma, uma 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 sociedade, né, com uma com a riqueza cultural, né, maior, com 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 um acesso à arte, né? Porque quando a gente fala de arte, eu, em alguns momentos e às vezes infelizmente aqui na nossa sociedade parece que é um algo relacionado ao elitismo e que não deveria ser, né? Ela tem que ser acessível para todas as pessoas, independente de região, independente de classe social e gênero. É, a gente faz com que a gente tenha uma, infelizmente, talvez uma sociedade um pouquinho mais superficial. Superficial. E né? aí esses debates, essas discussões, Perfeito. né? Acabam não acontecendo e não nutrindo. E a gente acaba, às vezes, acreditando em tudo que chega pelas redes sociais e que não é. Que então, é, é um papel, eu diria assim, essencial e fundamental na construção de uma sociedade.
0: Haro muito obrigado. Foi muito bom conversar. E, mas sempre termina, né? Claro, é sempre verdade. Sempre termina. E nós ficamos, então, por aqui, agradecendo a todos que participam conosco, lembrando sempre que nós temos, então, esse e-mail encontro filosófico@univille.br e aguardamos a contribuição de vocês. Então até, até o nosso próximo trabalho daqui 15 dias. Esse foi mais um episódio do Univille Cast, o podcast da Univille. Disponível no Spotify, Google Cast ou nas plataformas que você
1: mais utiliza. Acompanhe também nossos conteúdos no YouTube pelo Univille Play e siga a arroba Univille nas redes sociais.